0: Así bien hermanos, continuando con las reflexiones de los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de Marcos, el día de hoy vamos a meditar sobre el sexto milagro, que es la sanación de los miedos. Y para eso vamos a basarnos en la lectura de Marcos 4, del 35 en adelante, que dice así. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó. Se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este corto relato vamos a tener tres enseñanzas importantes. Pero primero vamos a trasladarnos imaginariamente a ese momento. Están en, el, en un lago, en realidad, aunque se llama Mar de Galilea, pero es un lago. Y Jesús parece que ha estado predicando todo el día, debe estar cansado porque dice despidieron a la gente, a la muchedumbre. Y entonces quiere un momento con su equipo, con su gente, con sus discípulos. Y dice vamos a la otra orilla, implica un cambio, quiere ir al otro lado. Y entonces se van, se suben a la barca y Jesús cansado se duerme en la popa, en la parte de atrás. Dice sobre un cojín, imagino que hecho de repente con las redes, con la ropa de los mismos discípulos, y se queda dormido. Y sigue la travesía y de pronto, avanzada ya la tarde o la noche, se desata una tormenta, muy fuerte, muy fuerte para que los experimentados pescadores, porque algunos de ellos eran pescadores, comienzan a tener mucho temor, mucho miedo y las olas se embravecen y ya el agua entra e inunda parte del barco y entonces la desesperación lo, los, a, los aterra, el pavor y ya no les queda otra que ir a despertar al maestro. Ahí yo me pongo a pensar porque no puede ser que Jesús esté durmiendo cuando el agua ya estaba inundándola la embarcación, esa frágil embarcación de hace dos mil años con el peso de 13 Pero yo creo que Jesús estaba esperando a ver cómo reaccionaban sus discípulos para poder darles esa enseñanza a ellos o sea, personalmente, como te la quiere dar a ti ahora también. Y es entonces que eh, lo increpan. Lo reprenden a Jesús, molestos, lo despiertan y le dicen, ¿qué no te importamos? ¿Acaso no te importa que, que nos muramos, que la barca se hunda, no? Y Jesús se levanta, no les contesta, pero se dirige al viento, calma el viento, calma las aguas y después sí les dice, ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ese es el relato, ¿no? Ya nos transportamos, ya estuvimos ahí, ya vimos lo que pasó. Entonces vamos a analizar las enseñanzas. La primera enseñanza es que Jesús se dirige siempre a la causa del problema. Se dirige al viento, lo notaron. No se dirige a las aguas, se dirige al viento, que es lo que provoca que el agua se levante como gigante se inunde la barca. Y creo que esa es una enseñanza importante porque nosotros muchas veces nos quedamos en el, en el problema inmediato, el frente, lo que vemos, y no nos preocupamos de buscar la raíz del problema, la causa del problema, lo que origina, porque es allí donde debemos de trabajar para poder solucionarlo. La segunda enseñanza que nos da el Señor es de que Él no reprende a, a sus discípulos en medio de la tormenta. Él primero soluciona el problema, calma las aguas y cuando los discípulos ya perdieron el miedo y ya están de repente tranquilos, contentos de que, de que se solucionó, entonces les llama la atención y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No? ¿Acaso no tienen fe? ¿Fe en qué? ¿En quién? Fe en que en la barca ellos están transportando a Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué les puede pasar? Esa es la fe que el Señor les pide. O sea, tengan fe porque están conmigo y yo los amo. Entonces hay dos, dos antídotos contra ese temor que paraliza. ¿no? Tanto miedo, dice el Señor. No solamente porque tienen miedo, porque tienen tanto miedo. Entonces hay dos antídotos, la fe y el amor. La fe, como decimos, en que el Señor está contigo en los momentos difíciles, y el, el sentirse amado por Dios. Porque el sentirse amado capacita, nos da un coraje, una fuerza. Realmente nos levanta y nos, nos hace capaces de poder enfrentar la adversidad. Cuando no tenemos ese, cuando no nos sentimos amados por el Señor o por un ser muy querido, nosotros... Nos quedamos como petrificados ante los problemas. Es más, los vemos como gigantes que nos amenazan. Entonces, ese es el secreto, ese es el antídoto, el creer que el Señor de señores está en esa barca y está también contigo. En este problema, en medio del problema en que te encuentres, Él está contigo. En la palabra del Señor encontramos varios ejemplos de... Por ejemplo, Moisés, ¿no? Moisés tenía temor, él no quería regresar a Egipto, él había huido porque, lo, porque estaba buscado por matar, entonces perseguido, entonces no quería regresar ni enfrentarse al faraón, ni siquiera a su pueblo, él quería, quería quedarse tranquilo, pero, pero el Señor le encarga una misión muy grande y él la logra hacer, él cruza el Mar Rojo solamente porque él sabía que el Señor estaba con él, que Dios estaba con él. Y él, él se sentía amado por el Señor. Entonces, las grandes misiones las podemos llevar a cabo cuando tenemos esa confianza en el Señor. Otro ejemplo es David y Goliat. El pequeño David enfrentando al gigante Goliat. Otro ejemplo es Pablo de Tarso. También él enfrentó muchísimas adversidades, grandes problemas en su vida, perseguido como nadie. Pero él, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El tema del miedo empieza por identificar cuáles son nuestros miedos. Eh, los psicólogos hablan hasta de ocho tipos de miedo. El miedo al futuro, todos lo tenemos, desde que tenemos conciencia, chicos, adolescentes, grandes, todos tenemos miedo a la incertidumbre de que no se sabe qué va a venir y lo, lo desconocido nos, nos causa estrés, nos causa angustia. El segundo miedo es el miedo al fracaso, porque todos queremos ser exitosos en la vida. Entonces el fracasar, ya sea económicamente o afectivamente, también nos causa, causa mucha angustia. El tercer miedo en el ranking de los miedos es el miedo a la soledad. Nadie quiere quedarse solo. Siempre queremos estar cerca a los seres que queremos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas más cercanas. Incluso la soledad no solamente implica soledad, sino implica abandono o incluso implica que seamos ignorados, que a veces duele más todavía. El cuarto lugar en el ranking de los, de los miedos es el miedo al dolor, principalmente al dolor físico, al sufrimiento, de repente una larga enfermedad o penosa, que no solamente nos trae abajo a nosotros mismos, sino a todos los seres que están a nuestro alrededor y que sufren con nosotros cuando nos enfermamos. Y eso también nos lleva al siguiente miedo en el ranking, que es el número 5, que es la muerte. De repente no solamente nuestra propia muerte, sino la muerte de un ser querido. La muerte de un hijo es devastador. La muerte de, del esposo, de la esposa, de, de, un, de alguien muy cercano nos marca de tal manera... Y incluso lo que hay más allá, el miedo a no saber qué hay después de la muerte. no Mucha gente tiene un gran temor a no saber qué hay después de la muerte. El sexto eh, miedo en el ranking de los miedos es el miedo a la pobreza. A la pobreza porque no sa de las cosas básicas estamos hablando de, de un miedo a, a ser pobre realmente, de no tener que comer, de no tener techo, de no tener un abrigo, especialmente si somos los proveedores, porque no solamente es que nosotros no lo tengamos, sino que nosotros no vamos a poder darle lo básico a las personas que dependen de nosotros. Entonces ese es un temor que paraliza la pobreza. Y los dos últimos, el, el, el miedo número siete es, y el ocho es la libertad, miedo a la libertad. Qué curioso esto, porque no parecería que deberíamos tener miedo a la libertad, pero muchas veces tenemos miedo a la libertad porque esto implica que nosotros tengamos que tomar nuestras propias decisiones y por ende asumir las consecuencias. Somos responsables de lo que hacemos porque somos libres, en libertad lo decidimos. Y a veces pasan años y no tomamos esas decisiones que deberíamos tomar porque tememos equivocarnos. Y nos paraliza. Preferimos que otro tome las decisiones así. Las consecuencias son eh, responsabilidad de otros, buenas o malas. Y el último de los miedos, el número ocho en el ranking, es el miedo a ser amado. Y es que a veces tenemos grandes surcos en el corazón, grandes heridas. Que nos han hecho porque confiamos, porque nos entregamos, porque creímos. Y nos defraudaron, nos hicieron sufrir, nos hicieron daño y ya no queremos volver a jugar esa carta. No queremos ser amados. Mejor así nomás. Esos son los miedos. Tú te identificas con alguno de ellos, con varios, yo con varios de ellos, casi todos. Y el Señor nos, nos propone algo, nos dice, la fe es el antídoto. Si tienes fe, no vas a tener miedo no vas a tener tanto miedo, porque el Señor dice tanto miedo. Porque de repente, no es que ya te digo, ten fe y se va el miedo, sino que si tienes fe, el fruto de la fe es que vas a poder fortalecer esa barca interior, tu barca personal interior, para que, te pueda, para que puedas enfrentar esos miedos. No huir de ellos, no enfermarnos con ellos, sino poder tener la capacidad de mirarlos en su real dimensión, no agigantarlos, no volverlos gigantes imposibles de vencer, sino mirarlos en su real dimensión y poder actuar, poder trabajar sobre ellos. Eso es lo que nos propone el Señor. Vamos a pensar, a reflexionar, hermanos, sobre el día de hoy, en el año 2020 en que estamos. Estamos en medio de una pandemia, encerrados en casa. Estamos todavía con todos los temores juntos. El ranking de los ocho temores todos los tenemos juntos porque no sabemos qué va a venir en el futuro, no sabemos si vamos a salir de este problema, si vamos a enfermarnos, de repente nos morimos, de repente perdemos el trabajo, ya lo perdimos, nos, no tendremos de repente el sustento. Todo nos agobia, todo nos nos deja paralizados entonces el Señor te pregunta ¿cómo vas a enfrentar esos miedos? ¿cómo vas a enfrentar esos problemas con el temor que te paraliza o con la fe en que el Señor está contigo y te ama? oremos hermanos Señor Jesús gracias por la enseñanza que nos has dado esta noche gracias Señor porque ya comprendí que mientras navego en la vida es inevitable que las olas me acechen en el camino pero la diferencia va a estar en que yo sabré enfrentarlas con fe y mi barca interior cada vez se va a ver más fortalecida porque cada día voy a confiar en que Tú estás conmigo, Señor, y me amas. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por todas las adversidades que me hacen más fuerte, que me convierten en mejor persona. Y también te doy gracias porque aprendiendo yo a dominar mis miedos, también voy a ser capaz de de enseñar a los demás a que el miedo no nos paralice, que siempre tengamos confianza en que habrá una solución, una luz al final del camino y nosotros tenemos que empezar a andar con alegría, con entusiasmo, con confianza en que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Amén.